0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Aflevering 43. Donald Trump maakt de weg vrij voor Joe Biden. En je begon net voor de uitzending begon je al Charles, te praten. Ja, ja. Van, nou, het is wel weer spannend. Wat, vertel eens even, wat is, wat is de laatste ontwikkeling?
1: Het uh, is nu echt afgelopen voor Donald Trump. Mm -hmm. uh, we krijgen zometeen uh, een 46 e president, uh, Joe Biden. Uh, vorige ja. week 78 geworden. Maar ik zat, zat daar nog eens ook dingen terug te kijken. Uh, ook, ook van gisteren, omdat gisteren zo'n cruciale dag was. Omdat die, die kiesraad zeg maar, in de staat Michigan, nou, een van die swing states. Hè, Biden ligt daar dik voor. Uh, en er is een, uh, een kiesraad die uiteindelijk moet beslissen over de geldigheid van de in die staat. In dit geval Michigan uitgebrachte stemmen. Ja. En normaal is dat een, een totale formaliteit, rubber stamp zoals het heet. Hè? Gewoon een, een voorgedrukte handtekening zet je erop en klaar is, case. Nou, nu werd dat ineens ontzettend spannend. In die kiesraad zitten, zoals in heel veel van dit soort dingen, twee republikeinen en twee democraten. Nou, we weten intussen dat drie van die uh, kiesraadleden, twee democraten en een republikein, hebben zeg maar tegen Trump gestemd. En de vierde, ook een republikein, dus heeft zich onthouden van stemmen, enzovoort. Ja. Maar wat zo interessant is. Bij, bij deze, het einde van deze toch politieke en juridische wildwaterbaan, dat, we, dat Trump hier zijn einde vindt. Althans, politiek gezien.
0: Misschien... Nou, hij laat het zelf nog een beetje open, hè? want hij zegt aan de ene ja. kant: van, Nou, ik maak de weg wel vrij, maar ik accepteer nog steeds niet dat ik de verkiezingen verloren heb. Dat ja, zit hij toch uit. Dus het is een dubbele boodschap die hij eigenlijk afgeeft.
1: Ja, hij heeft, hij heeft de twee tweets eruit gegooid. En complimenten gemaakt aan, aan die mevrouw van de ambtelijke dienst. Die nu uiteindelijk de weg vrijmaakt voor de Biden-campagne. En hij zegt dan ja. letterlijk, dank u wel mevrouw Emily Murphy. Uh, he, dat is een, een totaal anonieme ambtenaar verder. Wel met een mooie positie, maar verder anoniem. En dan zegt hij op het eind van die eerste tweet. Our case strongly continues. We will keep up the good fight. And I believe we will prevail. Oh, dus hij zegt van we gaan door en we zullen uiteindelijk winnen. En iedereen weet, maar dit is Trumpiaans voor sorry ik heb verloren. Alleen heeft hij <laughs> dat ene zinnetje ik heb verloren of ik heb ongelijk gehad. Of sorry ik had het bij het verkeerde eind. Dat soort zinnetjes zijn nog nooit over de lippen van Donald Trump gekomen. En bijvoorbeeld ook niet van zijn vader. Uh, en maar daar heeft hij het gaat allemaal dat
0: van. Ooit plaatsvinden, denk je? Gaat hij nu echt ooit een keer zeggen van ik accepteer de uitslag?
1: Ik, ik denk niet dat hij voluit zal zeggen ik accepteer de uitslag. En wat voorgangers van hem gedaan hebben. Denk aan het meest recente Barack Obama en George W. Bush. Ja. In 2008 en in 2016. Die ruimhartig zeiden oké okay, ik stop ermee. Hartig gefeliciteerd voor mijn opvolger. Bijvoorbeeld de transitie van 2008... Toen George Bush vertrok na acht jaar, die kon nog niet herkozen worden. Uh, Barack Obama versloeg toen John McCain, weten we allemaal nog. En toen de ruimhartigheid waarmee toen Bush en trouwens uh, ook zijn vrouw uh, Laura Bush... Ja. de familie Obama welkom hebben geheten heel kort na de verkiezing op het Witte Huis... en hebben gezegd van Mr. President gefeliciteerd en alle succes gewenst. Ik heb vandaag weer eens teruggekeken, teruggekeken naar... Uh, de, de ontmoeting, heel kort na de verkiezingen van 2016... Uh, tussen de toen nog zittende president Barack Obama... en toen de president-elect Donald Trump. Nou, we weten allemaal uh, wat Barack Obama daarvan vond. Hoe verschrikkelijk hij het vond dat hij door deze man werd opgevolgd. Maar in 100% graciousness. Een soort elegantie waarmee hij tegen de president-elect Donald Trump zegt... ik, wij, de Obama-regering, zullen er alles aan doen... Om van uw presidentschap een succes te maken voor zover het in onze handen ligt. Een zeer mogelijkheid ruimhartige... eigenlijk. Hè? Nou maar zo hoort het ook, Victor, in de democratie. Ja. In de democratie heb je winnaars en verliezers. Uh, en die grondregel, die grond, ja, dat, dat grondprincipe uh, in, in een democratisch stelsel, of het nou hier in Nederland is of daar in de Verenigde Staten, met wat andere details. Maar is niet anders. Het volk ja. heeft gesproken. Uh, en het is nog niet eerder in deze vorm gebeurd. In de 19e eeuw gebeuren ook hele wilde dingen. Maar het is een beetje een ander tijdperk. Maar in de moderne tijd hebben we natuurlijk scherpe overgangen gehad van de ene naar de andere president. Denk bijvoorbeeld aan 1976. Uh, Carter, via, sorry, in 1980 toen hij vertrok uh, en plaats moest maken na één termijn voor Ronald Reagan. Ja. Denk 1992, toen George Bush, de oude George Bush... plaats moest maken voor een veel jongere en veel progressievere Bill Clinton. Maar in al die gevallen is het op een gracieuze, elegante... maar vooral respectvolle manier gebeurd. Maar en wat, wat nu zo. Niet? Durf je
0: dan nu te, te voorspellen hoe dit dan nu plaats gaat vinden? Want wat, wat eigenlijk het enige wat Donald Trump tot nu toe gedaan heeft... is eigenlijk gezegd van nou, ik zorg ervoor dat ik dat gedeelte accepteer... waardoor de federale gelden ook ter beschikking komen. Hij kan zijn voorbereidingen ja. maken. Maar er zit natuurlijk ook nog een heel proces aan vast... dat we straks ja, ook de etiketten krijgen hoe hij dat moet overdragen. Hoe hij letterlijk de macht over gaat dragen aan Joe Biden. Ja. Heb je, durf je daar een voorspelling van te maken... hoe hij dat gaat doen?
1: Nou, ik, ik ben van plan uh, om, om aansluitend aan deze podcast... Uh, toch maar eens even naar bol.com te gaan... en in de afdeling psychologie het uh, standaardwerk... <lacht> psychology voor dummies uh, op te zoeken. Want ja, ik, ik ben niet zo psychologisch onderlegd. <lacht> maar ik word toch langs land wel tamelijk nieuwsgierig... of er een variant is te bedenken waarbij ja. iemand die 74 jaar lang gedaan heeft wat hij heeft gedaan, Donald Trump. Ja, hij heeft hem geen winkelijker
0: blijven, dat, dat heeft ook daar zijn successen mee mogen behalen.
1: Ja, hij heeft een aantal successen gehad, maar als je het op een balans legt... dan zijn het aantal mislukkingen, is het aantal mislukkingen veel groter. Alleen heeft hij de verantwoordelijkheid daarvoor voortdurend afgeschoven... op de belastingbetaler door ja, een vrij ingenieuze fascinant in de Verenigde Staten. En er komt nu binnen korte tijd voor meneer Donald Trump... niet president, maar meneer Donald Trump komt bijvoorbeeld 400 miljoen aan noodzakelijke schuldaflossing zitten aan te komen. Met een aantal van zijn bezittingen. Denk aan de resorts, denk aan de golfbanen. Die hebben ook te lijden van corona. Daar neemt hij verder geen verantwoordelijkheid voor. Maar dat is natuurlijk wel zo. Al die dingen komen nu op hem af. En dat is zo. En daar begon ik net ook mee. Even, even naar die situatie in Michigan die ik zo fascinerend vond. Trump is altijd heeft zich altijd thuisgevoeld bij de grootte der aarde. En groot dan met name als het gaat om bankrekeningen. Ja. Uh, en daar altijd vanaf april het begin mee verkeerd. Uh, hij heeft ook zich afgewend wat dat betreft van zijn vader. Die uh, woontorens bouwde in, in Queens uh, en, en Brooklyn. Nee, mm -hmm. de Donald begon met grote gebouwen. Grand Hyatt, Trump Tower enzovoort. Ja. Daar heeft hij zich altijd in thuisgevoeld. En waar eindigt deze politiek in de loopbaan nu, en waar eindigt de zegentocht... althans in de waarneming van Trump zelf, waar eindigt die? Die eindigt in een vergaderzaaltje in Michigan... waar vier totaal anonieme, ik zeg het onaardig... maar wat suffige uh, types die normaal nooit in de krant of op televisie zouden komen... en die zetten daar nu een streep door. De grote, machtige Donald Trump moet uiteindelijk wijken voor een paar, ik zeg het even simpel, ik bedoel op, op geen enkele manier onaardig... maar toch wat saaie, regels uitvoerende bureaucraten... die naar de feiten kijken en zeggen van... nou, dat formulier is keurig ingevuld en dan zetten wij een rubber stamp op. En die rubber stamp is het einde van de politieke carrière van Donald Trump. Wie had dat ooit gedacht? De grote Donald Trump. Hij is een keizer zonder kleren, hij is een rattenvanger zonder fluit... Een goochelaar zonder groot hoge hoed, een zondaar zonder biechtvader.
0: Hoeveel metaforen komen er nog?
1: Nog één, een supergroot ego <laughs> met een minuscuul geweten.
0: Oh, dat gaat je wat anders gaan zeggen. Maar, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Durf jij te stellen dat, dat deze overgang oh ja. van de macht nou werkelijk goed gaat plaatsvinden? Of heb je nog een beetje twijfels dat je denkt van nou, nou. ik ben wel erg benieuwd hoe dat gaat worden?
1: Dan moet ik dus dat boekje Psychology for Dummies... het zal vast in Nederland zijn bekende serie uit, uit, van de Amerikaanse markt uiteraard. Daar ga ja, ja, ik dus ja, een beetje ja. in bladeren. Maar laat ik dus even de, stat de statistiek erop loslaten. Die kans is vrijwel nul. Ja. Omdat zo ontzettend vaak, ook in de afgelopen vier jaar... wij ons ook hebben zitten vergissen dat je denkt van... ja, dit kan niet waar zijn. Een van de meest pregnante kwesties kort voor de verkiezing van 2016... het Grabner bij de Pussy verhaal. Waarvan ik toen dacht van... Ik voorspelde, ik, ik voorspelde toen Trump gaat heel ver komen. Hij gaat hmm. waarschijnlijk Hillary Clinton verslaan... omdat mensen zo'n pesthekel aan Hillary hebben. Toen dat gebeurde, toen we dat bandje hoorden... en de authenticiteit daarvan was bewezen... denk ik van, ja, nou, sorry, ja, nou is het wel voorbij. Ja, nu is het gedaan. Ja. Nee, dus. Dus hij is, hij, is, hij is een kat met zeven levens. Ja. Uh, maar, en daarom begon ik over Michigan... en dat, dat saaie vergaderzaaltje daar in Michigan... Uiteindelijk heeft hij altijd met bluf uh, en met powerplay heeft hij mensen gek kunnen krijgen. Uh, ik zat voor een lezing die ik vanavond moet geven online voor Studium Generale in Maastricht. Als mensen het leuk vinden, oh nee, het was gek een beetje te laat. Maar uh, het, het heb ik nog eens opgezocht, de getuigenis die afgelegd werd door Michael Cohen. De ex-persoonlijk advocaat van Donald Trump, die een jaar of tien voor hem heeft gewerkt, en uiteindelijk geflipt is en uiteindelijk is mee gaan werken aan in, uh, met, met justitie, in de gevangenis heeft gezeten voor de dingen die hij heeft gedaan, die werd verhoord door het congres. Uh, en een van de congresleden vroeg toen aan meneer Koonig: Als ik goed ben geïnformeerd, dan was u degene die vaak in allerlei zakelijke dingen dreigbrieven stuurde aan bijvoorbeeld aannemers die voor Trump gewerkt hadden, mensen die op andere manier geld van hem te goed hadden, uh, zakelijke conflicten. Hoe vaak? Hebt u dreigbrieven aan die mensen gestuurd? 50 keer? Nee, 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 wel wat vaker, zei Michael Cohen. 100 dan misschien? Nee, meer. 200? Nee, nee, wel meer. Nou, ja. uh, 500 misschien? Ja, het is just about right, zei hij, maar well, 500 ja, ja. keer. En uh, dat moeten we ons steeds blijven realiseren. En daarom is het ook zo fascinerend dat deze man van het grote gebaar en het grote ego nu vastloopt in dat modderbad van een vergaderzaaltje in Michigan. Ik zit alsmaar met dat beeld voor me... zoals we dat gisteren ook live op Twitter en overal konden volgen. Je kon gewoon meekijken. De wereld keek ineens even in dat kleine zaaltje daar. En het is eigenlijk zo, zo roemloos... dat je als, als ja, toch de master of the universe, in ieder geval zijn eigen universe... dat dat hier nu
0: eindigt. Ik vind het een fascinerend okay. beeld. Uh, voor de luisteraars thuis. Uh, in de oortjes waar we nu in zitten. Uh, jullie hebben er geen beeld bij. Maar ik zie nu een licht genietende... Chalko ja. Nuis tegenover ja. mij Nou,
1: het dus, uh. is ook wel, nou ja, je weet, ik ben zelf alles behalve een vriend van Donald Trump en ik hou van dat land en ik hoop nou, daar waren de luisteraars dat, dat
0: ondertussen wel achter hoor. Dat, dat hoef je niet te
1: worden. Ja, en dat, en ik hoop zo oprecht dat dat land nu een andere, toch wat andere ja. richting inslaat voor, voor heel veel mensen die gewoon echt beter verdienen in dat land en daar hoort Donald Trump niet bij. Maar het is ook wel, ik lach er ook om, omdat het als je houdt van politiek, en ik houd van politiek... zo goed als ik nu echt met mijn vingers zit af te likken bij... alles wat zich hier in Nederland nu met Forum voor Democratie afspeelt. Omdat het zo prachtig politieke processen bloot ligt. Even dan los van wie er gelijk of ongelijk heeft. Maar hoe toch uiteindelijk, en dat vind ik het hoopgevende... wat zich nu hier afspeelt eh, rond eh, nu het einde van de campagne van Trump... en het begin van het presidentschap van Joe Biden... Mm. dat toch uiteindelijk het systeem, eh, Victor, wel werkt... We moeten nou ja, ons realiseren, dat, een dat, aantal nou, een sombere beetje. voorspellingen zijn gewoon niet uitgekomen.
0: Precies, daar wou ik net die brug maken. Want wij hebben hier achter dezezelfde microfoons gezeten. Niet zo heel lang geleden, een week of acht, negen geleden. Dat we ja. echt bang waren voor de milities. Ik ben bang
1: dat je iets gaat zeggen over burgeroorlog, toch?
0: Precies, daar gaat het ja, burgeroorlogsysteem ja. komen. Maar ja. even voor de, voor de goede orde. Waar we nu in zitten is dat er een, een actie van, van, van Donald Trump gekomen is. Die nu heel recent en vers is. Waar ik me niet aan de indruk kan onttrekken Dat daar de druk van de Republikeinse Partij ook achter zit. Die zegt, joh, ja. nu moet je eventjes baksel halen. Ja. Maar wat, wat er nog wel vind ik een gevaarlijke eh, trend is. Er zijn natuurlijk, dat moeten we niet onderschatten. Er zijn heel veel aanhangers van Trump. En het lijkt er bij mij een beetje op... alsof hij dat bijna los van de republikeinse Partij... een soort eigen Trumpiaanse partij van aan het maken is. Kan dat, daar?
1: Ja, ja, daar heb je gelijk in. En dat heeft hij voor een deel heeft hij dat al gedaan. Uh, in de afgelopen vier jaar, of eigenlijk vijf jaar moet je zeggen... want er gaat een jaar van campagne voeren in 2015, 2016 aan vooraf... waarin hij inderdaad de partij, zeg ik, heeft gekaapt. En ja. gekaapt, zeg ik, omdat hij het programma van de Republikeinse Partij... de principes van die ouderwetse GOP, de Grand Old Party... een aantal principes, ook als het gaat om politiek fatsoen... ook als het gaat om economisch beleid... ook als het gaat om let's make America great... maar dan op een andere manier great dan Trump dat bedoelt... die ja. partij heeft hij volledig te gronden gericht. Die partij mm -hmm. bestaat niet meer... Kijk, we kunnen objectief vaststellen, Victor... dat wat de afgelopen weken sinds 3 november zich heeft afgespeeld... is, is, een, is een, uh, een festival van leugens, bedrog, uh, juridische kletskoek. Uh, en het gevolg daarvan is, en dan kom ik in jouw richting... Dat nu tussen de 85 en 90 procent van de republikeinse kiezers, in sommige opiniepeilingen, andere wat lager. Maar goed, laat het iets lager zijn. Maar de ruime meerderheid van die republikeinse kiezers, ruim 70 miljoen, dat weten we allemaal. Van mening is dat Joe Biden de verkiezingen gestolen heeft. Dus en dan kom ik weer. Dat is een tweede reden dat ik Psychology voor Dummies heel hard nodig heb. Dat je toch komt, moet verklaren. Ja. ja dat je moet verklaren hoe het mensen lukt om aantoonbare onjuistheden, aantoonbare sprookjes... om die toch zo in de hoofden van mensen te planten... dat ze uiteindelijk tot de conclusie komen... dat moet wel waar zijn. Het moet wel waar zijn dat Joe Biden de verkiezingen gestolen heeft. En het moet wel waar zijn dat de democraten een groot complot hebben gesmeed... om ja. de gerechtvaardigde wens van de meerderheid van de Amerikanen... namelijk een tweede termijn voor Donald Trump niet te verhinderen. En als het dus lukt om dat in mensen hun hoofd te planten, maar goed, dat hebben dictators uh, gedurende vele eeuwen gebruik van gemaakt uh, en, en bepaalde een populistische partijen. Ja, en populistische partijen tot op de dag van vandaag. Ja. Het ziet eruit uit dat we sinds vandaag weer één populistische partij minder hebben in Nederland. Dat vind ik geen slecht nieuws. Uh, maar dat is dus voor dat mij toch wel.
0: Maar fijn dat je feintjes dat even als ondertoon aangeeft wat jij ervan vindt. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar zou het zo kunnen zijn dat er nu toch een soort splitsing van die republikeinse partij gaande is? Een splitsing in de zin dat je mensen hebt die het gezond verstand terug willen krijgen binnen de republikeinse partij. En mensen die, zoals jij zegt, achter Trump blijven staan. Of blijft dat één eenheid? Hoe zie je dat voor je? Het,
1: het, het splitsen van een partij zie ik niet gebeuren omdat dat ook echt... Zeker de politieke zelfmoord is voor de politieke beweging die achter de Republikeinse partij zit. Een beetje binnen het Amerikaanse systeem. Er zijn er twee smaken? Je bent eerste of je bent tweede? Je hebt net de meerderheid of net de minderheid? Nou, dat zien we nu ook weer gebeuren in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Senaat is nog spannend vanwege die verkiezingen in Georgia. Dus dat zal niet gebeuren. Het is wel zo, en dat hebben we ook eerder in deze podcast besproken. Dat in de republikeinse partij, ik ken die ik vrienden van ons hele verstandige republikeinisten. Ik ben het op cruciale punten met ze oneens, maar waar je een interessant debat kunt voeren over economie, over armoedebestrijding, over gezondheidszorg, over infrastructuur, nou enzovoort, over de richting waar het land in moet. Maar als zo'n zeven, acht jaar geleden is binnen de Republikeinse Partij het Autopsy Report geschreven. Zo is het in de wandeling gaan eten, Het lijkschouwingsrapport van de Republikeinse Partij. En daar werd in geconcludeerd... dames en heren van de Republikeinse Partij... als wij doorgaan zoals we nu bezig zijn... dat is ook een van de basispunten in mijn laatste boek... als wij zo doorgaan als Republikeinse Partij... verliezen we de jongeren, vrouwen, progressieve minderheden. Het is een zeker, uh, zeker recept voor het einde van de partij... as we know it... En dan terug naar jouw vraag, terechte vraag. Nee, ik denk niet dat die partij uit elkaar zal vallen. Ik denk wel dat er nu ook binnen die partij heel erg gekeken wordt... in godsvredesnaam, hoe moeten we verder? En het eerste waar ze nu volgens mij heel snel voor moeten zorgen... dat er een stuk of vier, vijf prominente republikeinen zijn... een generatie jonger uh, dan Donald Trump... minimaal qua ego vijf maten kleiner dan Donald Trump... een betere kapper... Uh, en een betere kleermaker, en, je minder, bent op lange, en minder lange stropdassen.
0: Je bent op de maar dat tezijde,
1: ja. ik, ja. ik maak even niet onderscheid tussen hoofd en bijzaken, dat begrijp je. Nee, maar, maar serieus, je... die partij ja. moet nu op zoek, de, de democraten trouwens ook, hè, die hebben nu Joe en Kamala, maar daar red je het ja. uiteindelijk ook niet mee. Je moet een bredere ja, Kamala, basis wel. hebben. Kamala wel Jawel, wel. Ja, die, dat kan wel een blijvertje zijn, maar ja. je hebt meer mensen nodig, ook in het congres en in de staten. Het is toch wel een les voor de democraten dat ze een aantal staten verloren hebben op 3 november. Maar even die republikeinen moeten met een aantal aansprekende mensen komen. Die de, het stokje moeten overnemen van Donald Trump. Maar ook van de mensen als Mitch McConnell, Lindsey Graham en een aantal andere rechtse oude bejaarde bejaarden. Ja, oudbeens, niet, dat, die dat gewoon dat niet heer, die partij heer. de 21ste eeuw in kunnen brengen.
0: Dat, dat is eigenlijk iets waar we deze, deze podcast hier al mee begonnen bijna een jaar geleden. Of ruim een jaar geleden bijna. Dat is nu aflevering 43. We gaan trouwens op naar de 50, Sjoe. Het gaat ja. um, Maar dat het eigenlijk natuurlijk diep triest is dat je als, als, als republikeins en, en Democratische partij niet in staat bent om, om een jongere, frisse garde naar voren te kunnen schuiven. Ja. In de vorm van Clinton toen hij begon. In de vorm ja. van, nou, noem
1: maar op. Obama in 2008. Obama.
0: Ja, ja, maar dan heb je bij de democratische kandidaat. Is ook kunnen verzinnen dat er uit de republikeinse kant iets ja. jongers naar voren komt. Eh,
1: nou ja, er zijn. Die, die mensen maar. zeiden wel. Ik, ik ben zelf, het, 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 misschien zelfs van deel een fan van iemand als Nikki Haley. Uh, Oud-gouverneur van South Carolina. Oud-VN-ambassadeur onder Trump. van iedereen dacht van, god gaat hij geen ruzie maken met Trump. Dat heeft ze niet gedaan. Hmm. Uh, ook van, van uh, etnisch uh, uh, gemixte afkomst. Dat, dat werkt ook goed mee. Kunnen ze een beetje profiteren ook van het succes... wat ze nu bij bijvoorbeeld Hispanics hebben gehad. Iemand als Nikki Haley. Ja, ik zie wel een race Kamala Harris-Nikki Haley in 2024... Uh, en dat zijn dan, het is dan echt een volle generatie jonger dan zowel Joe Biden... die dan toch denk ik wel het politieke uh, huizen zon, uh, uh, porta, uh, politiek portacelli... Uh, wel binnen zal schrijden langzamerhand, lijkt me zo. Uh, maar uh, uh, als die partij het lukt om dat jongere talent aan te spreken... Ja, dan, dan krijgen de democraten het nog lastig. Want zo'n Nicky maar... Haley bijvoorbeeld, en er zijn er meer... die kunnen een, een nieuw soort republikeinen aanspreken... maar de voorwaarde is wel dat ze dan, in ieder geval in meerderheid... Trumpisme afsferen en ervoor zorgen dat Trump... of uh, Callum blijft daar in uh, uh, dat fijne resort van hem in Florida...
0: Uh -huh. of ervoor
1: zorgen dat de bezoekregelen in de gevangenis... waar hij tegen die tijd zit, buitengewoon
0: beperkt zijn. Daar is de, de vraag aan. Ik durf hem bijna niet te stellen als jou. Maar ja, ik ben hoe, groot, hoe groot acht jij de kans... dat we in 2024... met een Donald Trump als presidentskandidaat zitten? Want theoretisch volgens kan mij,
1: Nee, volgens mij is die kans ontzettend klein. Ik, ik maar niet durf onmogelijk.
0: De... Het is niet onmogelijk.
1: Nee, maar we leven in, en niet met onmogelijkheden... maar meer met waarschijnlijkheden in het leven, zoals je weet... Uh, maar ik, uh, ik, ik durf de voorspelling wel aan. Uh, dan nu on the record. Dat in 2024 Donald Trump niet de presidentskandidaat van de Republikeinen zal zijn. Ik vermoed dat als nu uh, de, de, de batterij van de presidentiële megafoon. Echt uh, als een soort dure batterij zo langzaam. Pop, 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 ja. Stopt. Mm -hmm. En die megafoon stopt. En als vanaf uh,